2: Moin, Moin, zu Lebensdanker 1, dem werden wir im fußball -Fan -Talk mit Scoop und Sepp und heute mit einem ganz speziellen Gast, ihr kennt ihn natürlich, Torben, extra wieder eingeflogen hier für uns, für einen, äh, ja, ich sag mal, Mini-Rückblick und vor allen Dingen auch einen Ausblick, wie es jetzt weitergeht mit uns in der ersten Fußball-Bundesliga, von daher, Torben, herzlichen Dank, dass du wieder zur Verfügung stehst, ich glaube, das dritte Mal müsste es jetzt sein, wenn ich mich jetzt recht erinnere, du bist quasi hier schon, ja, du hast zum Stammpersonal, wenn man so will, also mal herzlich willkommen. Cool, dass es wieder geklappt hat. Und äh, bevor wir jetzt gerade so nach vorne gucken oder von mir aus auch noch mal zwei, drei Minuten nach hinten, will ich mit euch noch so das Thema äh, News und Aktuelles einmal durchgehen. Wir haben das letzte Mal ja am Montag äh, die Sendung gemacht, von da ist einiges passiert. Und da ich jetzt hier zwei erfahrene Spezialisten habe, dann können die ja natürlich auch einiges dazu sagen. Fangen wir mal an mit der Verpflichtung von Niklas Stark. Was haltet ihr davon? Und der Torben am liebsten als erstes als Gastgruppe Tut mir leid, musste ich ein bisschen zurückhalten.
3: Ja, moin ihr Lieben. Grüße euch. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Freut mich auch. Niklas Stark. War dann ja doch recht überraschend, fand ich, dass, dass man da auch noch im Rennen ist, beziehungsweise dass man ihn dann neben Amos Pieper auch verpflichten will und auch gute Chancen hatte. Ähm, dann ging es ja auch, glaube ich, relativ schnell. Ich meine, Samstagabend, Samstagnachmittag wurde es dann bestätigt. Ähm, ich glaube, für einen Aufsteiger ist es ein sehr guter Transfer. Ähm, ablösefrei kann man da nicht viel falsch machen. Kommt sehr aufgeräumt, sympathisch rüber. Ähm, ich glaube, es ist ein Typ, der auch Führung übernehmen kann und ähm, ja, ein gestandener Bundesligaspieler, der sogar schon im Dunstkreis der Nationalmannschaft war. Also ich glaube, wenn man da irgendwas Negatives drin sieht, dann hat man zu, zu große Erwartungen. Von daher habe ich das sehr positiv gesehen und ähm, glaube, dass er uns auch wirklich helfen kann. Was mir in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist, daran musste ich die Tage denken, in den Spielen gegen die Härte hat er mich oftmals sehr, sehr genervt. Ähm, ich weiß noch, ein, zwei Spiele gab es, wo er sehr, sehr hart im Zweikampf war, wo er auch so eine, ja, sehr nah am Platzverweis dran war, wo ich mir immer gedacht habe, Mann, das ist so nervig, das ist so ein unangenehmer Spieler. Ob das jetzt nur in diesen einzelnen Spielen mal so war oder nicht, das wird man, denke ich, jetzt im Laufe der Zeit sehen. Ähm, aber. Ist ja auch nicht verkehrt, vielleicht mal einen Spieler zu haben, der auch sich nicht scheut, mal so einen Zweikampf zu führen, der ein bisschen härter ist oder dann auch mal in, ähm, in eine Diskussion geht mit dem Gegenspieler. Ähm, von daher, ja, ich, ich, ich fand den und finde den Fahrtransfer gut äh, in Kombination mit Amos Pieper. Zwei sehr, sehr gute Transfers für wenig Geld. Und ähm, so sollte es dann auch weitergehen, glaube ich.
1: Ja, ist gut.
0: Ja, dann ergreife ich mal das Wort. Erstmal nochmal, Torben, herzlich willkommen. Super cool von dir, dass du wieder dabei bist und uns wieder unterstützt. Richtig cool von dir. Definitiv auch an die Gemeinde raus. Auch liebe Grüße natürlich von mir. Ja, Thema Niklas Stark ähm, habe ich nur ähm, zwei Sachen. Ähm, ich persönlich, ich weiß nicht, wie ihr beide das seht. Ich war überrascht, als ich das Alter gesehen habe. Der Kollege ist ja erst 27. Für mich war der gefühlt, weil er schon so lange in der Bundesliga gespielt für mich also Anfang 30, 32 habe ich so gedacht und die ist auf einmal 27. Da war ich sehr positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und du hast es angesprochen, ähm, Torben, er hat zwei A-Länder-Spiele immerhin gemacht. Okay, was sind jetzt zwei a länder -Spiele, aber immerhin, wie du schon gesagt hast, war er schon dabei. Und äh, es waren ja auch vor zwei, drei Jahren, habe ich auch gelesen in seiner Vita da waren ja auch mal ganz andere Mannschaften dran. Sogar Bayern München soll schon mal an ihm dran gewesen sein vor zwei Jahren. Und äh, da gebe ich äh, euch beiden hundertprozentig recht. Ein richtig guter Transfer in Verbindung auch mit Amos Pieper. Ein richtig guter Transfer, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur ich weiß nicht, Sepp, ob ich da jetzt bei dir vorgreife. Es steht ja in den Medien jetzt, ähm, dafür bleibt nur Velkovic oder Toprak. Willst du das Thema jetzt schon aufgreifen oder schieben wir das
2: erstmal? Ja, klar, nee, warum nicht? Können wir schon direkt mal andiskutieren. Genau. Ähm, es wird immer von fünf Innenverteidigern gesprochen, ähm, die durchaus dabei sein sollen. Ähm, da wird der Friede dazu gerechnet, erstmal, wo auch der Vertrag angeblich verlängert werden soll. Ob das jetzt passt oder nicht, weiß man ja nicht. Ähm, dann die beiden neuen Jungs und Cherodia äh, wird dann auch hochgezogen der Nachwuchsspieler, der italienische. Von daher bleibt dann vielleicht ein Platz übrig. Und dann ist es eine Frage. Ich meine, nicht ganz so einfach, aber ihr müsst ja auch mal bedenken, der hat ja äh, Top Toprak, ich glaube, 3,4 Millionen verdient in der ersten Bundesliga, oder 3,2. Äh, beim Friedl greift ja wieder der Vertrag, also der kriegt ja quasi wieder das gleiche Geld wie vor zwei Saisons dann in der, in der nächsten Saison, wenn er bleibt. Ähm, beim Topak haben wir das ja nicht, von daher ist es eine 50-50 Entscheidung. Ab Topak das Problem, dass er vielleicht nur 15, 20 Spiele macht. Ist natürlich ein besserer Spieler als Velkovic, aber Velkovic ist ja auch erst 28, 29, ich weiß jetzt nicht auswendig. Also hättest du wenigstens noch ein paar Jahre was für, ja, an dem. Der ist das noch war. jünger.
3: Er ist sogar noch jünger, ich glaube. Velkovic ist erst 26. Der, hat ja, der ist ja auch mit 19 oder so schon nach, nach Bremen gekommen, also. Der ist definitiv noch einiges jünger, aber ähm, ja, fehlt halt auch so ein bisschen vielleicht die Entwicklung in den letzten Jahren, sodass man da sagen muss, ähm, guter Bundesligaspieler, gestandener Bundesligaspieler, aber wird da noch mehr draus, wird da vielleicht noch ein sehr guter draus? Weiß ich nicht. Also,
2: aber du, was ich jetzt nicht glaube, ist, vielleicht seht ihr das anders, dass wir noch einen dritten Neuen holen, aber ich nehme jetzt mal an, Friedel würde bleiben. Kann ich mir das erstmal nicht so vorstellen, sondern ich glaube, dass man sich dann bemüht, einen von den beiden zu halten.
0: Ja, dann frage ich jetzt mal eine Runde: Sepp, Toprak oder Wilkovic wen willst du behalten?
2: Ich glaube, Toprak will ich nur behalten, wenn es vielleicht auch nur eine Kombination gibt, dass der nachher im Verein irgendeine Tätigkeit macht.
0: Okay, Torben?
3: Schwierig. Ähm also, wichtiger als Toprak oder Velkovic, finde ich, ist, dass Friedel bleibt und auch verlängert, damit man ihn dann vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr für ein bisschen Geld abgeben kann. Ähm, die Wunsch-Dreierkette nächstes Jahr, meiner Meinung nach, wäre sowieso Friedel links, äh, stark, recht, äh, stark im Zentrum und dann Pieper rechts. Und ja, Toprak als, als Backup vielleicht, der immer mal wieder reinkommt oder auch mal von, von Anfang an spielt könnte ich mir vorstellen, aber ja, die Verletzungshistorie äh, bei bei Ömer ist natürlich schon groß. Ähm, Frage ist auch, ob er so viel Geld an Busen akzeptieren wird, ob er eine Rolle als, als Backup akzeptieren wird, das als Kapitän schwierig. Welkovic, ähm, ja, haben wir eben schon besprochen, fehlt vielleicht so der nächste große Schritt und ähm, Pieper und Stark sind sicherlich nicht nicht schwächer. Von daher gehe ich davon aus, dass Welkovic den Verein verlassen wird. Und bei Toprak kommt es darauf an, ob er ja bereit ist für die, die Geldeinbußen und ob man sich einigen kann und vor allen Dingen auch das Risiko eingeht. Wenn nicht, glaube ich schon, dass man einen dritten neuen Innenverteidiger dazu holen wird. Ähm, weil, so wie es raushört, plant man mit Jung ja weiterhin, zumindest auf links, als einen von zwei Spielern. Ähm, Kiarodia wird meiner Meinung nach nächstes Jahr maximal ein Bankspieler sein, den man mal dazu nimmt, aber mehr nicht. Ja, da brauchst du einen, einen vierten starken Spieler. Und ähm, von daher Wunschszenario, denke ich, wäre Toprak. Bleibt noch ein Jahr, macht das mit. Man hat Pieper, Stark und Friedel plus Jung als Alternative und äh, ja, notfalls Groß oder Rab. Das, denke ich, wäre auch in Ordnung dann.
0: Wenn wir bei dem Thema bleiben, beide sind natürlich nicht ablösefrei. Ist richtig, ne? Velkovic, ja, Velkovic ablösefrei, nein. Aber Velkovic wäre ablösefrei. Ah, okay.
2: nein,
0: ja. ja ach, beide okay. Vertragsende. Beide Vertragsende. Ja, ich bin auch so der, der Typ zur so Erfahrung. Ich würde auch lieber Toprat behalten und Velkovic abgeben, ja.
2: Okay, äh, vielleicht machen wir dann nochmal, damit wir nachher noch weiter in die, in die Zukunft gehen. Aber ich will das ganz kurz abschließen, weil es gerade nochmal in die äh, Sache noch passt. Es kommt so ein bisschen das Thema auf, dass die Live-Spieler Goller und vielleicht auch Beste keine Rolle spielen. Jetzt äh, können wir natürlich gleich nochmal was dazu sagen. Bei Golla finde ich es ja durchaus schon recht verständlich, dass die da jetzt nicht so viel sehen, auch für die erste Liga. Bei Best habe ich mir das nochmal auch extra angeguckt, ähm, weil er auch auf der Außenbahn spielt. Da haben wir ja auch immer so ein bisschen die Probleme. und ähm, hat mir einfach mal die Noten, die er hat jetzt in der Saison, obwohl die Regensburger ja richtig äh, verkackt haben, die Rückrunde angeguckt. Und die sind dann doch deutlich besser als bei uns, die Außenspieler. Da wäre ich jetzt, muss man mal gucken, also ist jetzt von der Deichstube, ob es dann so in die Richtung geht, wäre ich zumindest überrascht. Den würde ich persönlich zumindest mit reinnehmen in, den, in die Saisonvorbereitung, und um zu gucken, ob ich da etwas finde für ihn und wie er sich äh, gibt. Er ist ja relativ jung, 23 und äh, im Notfall kannst du ihn immer noch vielleicht abgeben. Das Transferfenster ist ja relativ lange offen. Aber das hat mich zumindest überrascht, dass man vielleicht diesen Weg gehen würde. Torben, deine Einschätzung dazu.
3: Ja, ich ähm, finde Beste eigentlich auch ganz, ganz gut. Ich finde, der zeigt schon einiges, was ähm, interessant ist und was auch mittel- oder langfristig in der Bundesliga Fuß fassen kann. Ähm, sehe Es aber einfach so, dass also wenn, wenn man sich ja dazu entscheidet, Beste nicht zu übernehmen, dann deute ich das so, dass man einfach stärkere Spieler ähm, im Auge hat. Und ähm, das ist ja auch nichts ganz Schlechtes. Ähm, für Beste wird man vielleicht noch einen kleinen Betrag bekommen, vielleicht 300.000, 400.000 oder so. Ähm, was ja aber auf äh, oder bei, bei drei, vier Spielern kumuliert dann auch nicht so wenig Geld ist. Ähm, von daher sehe ich das recht entspannt. Ähm, seine Position haben wir in dem Sinne sowieso jetzt nicht wirklich mit diesem Rechtsaußen. Ähm, ja, und, und wenn er dann geht, dann, dann wird man eben ein Stärkeres im Auge haben. Von daher ist das für mich okay, auch wenn ich ihm auch die Chance gegeben hätte, sich mal zu präsentieren. Aber bin ich relativ emotionslos bei der Personalie.
0: Sehe ich genauso wie der ähm, Torben auf jeden Fall. Ähm, Goller ganz klar nicht das Format Erste Liga zu spielen. Beste, er ja, ist auch so ein Könnte. Ne, so ein könnte Also nicht der der kann, ich würde auch sagen, der könnte da reinpassen. Und dann glaube ich schon, ähm, dass wir ihn nicht unbedingt da brauchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wo wir gerade dabei sind, hier Leihspieler und Geld verdienen und so weiter und so fort. Ähm, jetzt mache ich mal ein ganz anderes Thema auf. Entschuldigung, Sepp. Ähm, können wir auch noch ganz kurz drüber reden. Ähm, wir hoffen ja alle, dass Gnabry noch bei Bayern verkauft wird. Ne? Ähm, Profitieren werden ja auch noch von ein paar, paar Euros, ne habe ich heute gelesen.
2: Ja, ganz genau, das passt eigentlich noch gut da rein, angeblich 10 Prozent, also wenn da nochmal eine größere Ablösesumme im Raum ist, der vielleicht nur für 20 Millionen oder 25 Millionen geht, sieht es ja relativ gut aus. Wir hatten das, glaube ich, letztes Mal ja auch schon angesprochen, durch die Erfolge auch der anderen verkauften Spieler, Eggestein und Konsorten, haben wir so bis zu dreieinhalb Millionen wohl jetzt nochmal bekommen. Das wurde, glaube ich, sogar auch schon ausgezahlt. Nawrocki, der geht ja dann für 1,3, 1,2 nach Liga Warschau, also da kommt einiges rein, wir haben über Beste und über Golla gesprochen, ich glaube Beste ist sogar noch ein bisschen mehr als jetzt vom Torben erwähnt, 300, 400, vielleicht kriegt er sogar auch 6 oder 7, muss man mal gucken, das ist vielleicht für Regensburg ein bisschen schwierig, aber es gibt ja noch andere äh, ja, Mannschaften, die vielleicht Interesse zeigen. Ja, ist also ich glaube, das sieht ganz gut aus. Bisher haben wir die Ablöse frei bekommen, die Spieler. Und um vielleicht jetzt nicht zu sehr jetzt in die ganze Vorbereitung zu gehen und nochmal so das, das Alltägliche abzuschließen, für die, die das, das noch interessieren. Ähm, ich hätte es nicht gedacht, muss ich euch mal jetzt ganz kurz zurückholen, dass äh, die Kollegen äh, sozusagen ein paar Kilometer weiter der HSV nicht den Aufstieg schafft. Wie habt ihr das gesehen? Also es gibt, wir haben ja, glaube ich, letztes Mal gar nicht drüber gesprochen, aber ich war eigentlich schon überzeugt, dass die es schaffen, und äh, hätte nicht gedacht, dass sie zu Hause so saft- und kraftlos gegen Hertha, die vorher irgendwie die ganzen Spiele alle vergeigt haben, da das nicht auf Reihe kriegen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch, ich habe mir das Spiel angeguckt und habe nur gedacht, ey, was ist mit dem HSV los? Ganz ehrlich, Hertha BSC Berlin, ein Kevin Prince Boateng, man hat es im Nachhinein gehört, hat die Mannschaft aufgestellt, ein kluger Schachzug von magat nachher, naja, nachher macht Magath alles richtig, ähm, weil er mit Kevin Prince gesprochen hat. Aber was mich da halt nur gestört hat, Hamburg gewinnt 1-0 in Berlin, geht in das Spiel rein und Kevin Prince Boateng gefühlt läuft dreimal mehr wie jeder andere Spieler vom HSV. Und das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo war der Zweikampfwille, wo war der Wille, das Tor zu machen? Und ab der 70. oder 75. Minute hast du gesehen, Hamburg hätte noch drei Tage spielen können, die hätten kein Tor gemacht. Und da komme ich jetzt auf den entscheidenden Punkt. Meiner Meinung nach bei Hamburg, die können alle erzählen, das sind neue Spieler, das sind neue Trainer, das ist ein neues Management. Wir haben alle die fünf Jahre Zweite Liga im Hinterkopf. Und ein HSV kann nur aufsteigen, wenn sie in der nächsten Saison in den ersten 20 Spielen 60 Punkte holen. Dann können sie wahrscheinlich aufsteigen. Aber <lacht> sonst werden sie nicht aufsteigen, weil sie zum Schluss immer wieder, und das zeigt doch, das war doch jetzt das beste Beispiel. Wie kann man sowas, nichts gegen den HSV, wie gesagt, ich will jetzt hier auch nicht großartig auf den Verein draufhauen, aber es gibt doch nichts Besseres, als in Berlin 1-0 zu gewinnen einen total schwachen Gegner zu, äh, gehabt zu haben, dann endlich die Chance haben, zu Hause aufzusteigen. Und dann kriegst es nicht hin. Ja, tut mir leid. Also bessere Chancen konnten sie auch nicht haben. Und ähm, da wiederhole ich mich jetzt. Und dann gebe ich das Wort natürlich an Torben weiter. Die müssen von Anfang an am Platz einstehen und dann irgendwann mal, sage ich mal, 15 Punkte Vorsprung haben, damit sie aufsteigen. Aber wenn nicht, jeder Spieler hat das irgendwann im Kopf, dass wir Angst haben zu verlieren. Torben, wie siehst du das?
3: Ich glaube, das Rückspiel war so ein Paradebeispiel für Sportpsychologie. Ähm, du gehst rein mit der Euphorie, mit der Stimmung, hast gefühlt die Hertha schon im Sack. Ähm, nach drei Minuten fängst du so ein, so ein Kopfballtor, ähm, wo zwei Herthaner sich gegenseitig noch stören und ähm, fast das Tor verhindern, weil sie beide da hochgehen wollen und das Tor erzielen wollen und keinen Gegner bei sich haben. Ähm, Danach die nächsten zehn Minuten, die hat er, ja, die, die, die hat, hat dem HSV da einfach den Schneid abgekauft und war einfach viel aggressiver, viel williger, giftiger. Und meiner Meinung nach hat da die Mannschaft gewonnen, die es ja ein bisschen mehr gewollt hat. Ich, also ich glaube nicht, dass der HSV es nicht gewollt hat, aber sie haben das nicht so auf den Platz krieg, gekriegt. Die waren blockiert, sie waren auch vielleicht ein bisschen ängstlich, das wieder zu vergeigen und über 90 Minuten war die Hertha einfach auch besser, muss man so sagen. Auch wenn die Tore beide sehr glücklich waren, also ein Eckball und ein direkter Freistoß, der so nie fallen darf. War die Hertha die bessere Mannschaft und hat dann auch verdient gewonnen. Und man kann auch da ganz ehrlich drüber reden. Das ist auch ein Klassenunterschied gewesen. Also schau dir den Klatzel an, der macht 20 Tore in der zweiten Liga. Boyata hat den sowas von in der Hosentasche gehabt. Also, der hat keinen Stich gemacht. Und das ist halt der Unterschied dann nochmal, dass, dass dann der Bundesligist, in dem Fall die Hertha, in so einem Spiel dann einfach alles nochmal abruft, nicht mal ein überragendes Spiel macht, aber einfach körperlich da ist, konzentriert ist, mit der Brust raus spielt, als wären sie halt der Favorit und, und so, als, als wären sie der Bundesligist, was sie auch sind. Und da ähm, hatte der HSV meiner Meinung nach nichts entgegenzusetzen. Ich war ein bisschen enttäuscht. Weil, weil ich das Gefühl hatte, der HSV hat es verstanden, was er machen muss, dass, dass, dass sie aufsteigen können. Ähm, ich, ich persönlich finde es schade, dass sie nicht aufgestiegen sind. Ich hätte, ich hätte ihnen auch gegönnt, weil ähm, meiner Meinung nach waren sie eine der besten Mannschaften in der zweiten Liga. Die haben das beste Torverhältnis, die wenigsten Niederlagen. Ähm, haben auch einen ordentlichen Fußball gespielt. Das Derby war geil. Nächstes Jahr in der Bundesliga wäre das Derby sehr schön gewesen. Ähm, aber mein Gott, also sie haben es halt nicht verdient, sie, sie hatten die Chance und dann, dann müssen sie es im neuen Jahr nochmal probieren und während dem Spiel, ich weiß noch, als, als Belfodil da vorbeigegangen ist an den zwei Spielern, es gab den Freistoß, ich dachte mir so, wäre schon witzig, wenn der jetzt reingeht und die laufen dann so im 2-0 hinterher und da habe ich mich schon ertappt, auch wenn ich prinzipiell für den HSV war, dass ich, ähm, dass ich mich trotzdem so ein bisschen gefreut habe und das zeigt ja dann doch, dass, dass man so ein bisschen, ähm, ja, Bisschen Schadenfreude beim HSV immer dabei hat, was natürlich völlig normal ist. Ähm, ja, sie haben es nicht geschafft. Mein Gott, ich habe mir danach jetzt auch keinen kein Kummer gemacht. Von daher, alles gut. Ich mich freuen, Aber wenn sie wie, nächstes Jahr wie, wieder wie stolpern.
2: Wie wart ihr beiden, dass wir dann Zweiter geworden sind und nicht auch in die Relegation mussten?
3: Ich glaube, wir hätten das durchaus schaffen können. Also ich habe jetzt Hertha nicht so stark gesehen, dass das <lacht> unmöglich gewesen wäre. Ähm, wäre ein anderes Spiel gewesen. Aber ähm, ich glaube, wenn, wenn Werder einen guten Tag hat, das hat man gesehen in Hamburg gegen Schalke, ähm, weiß ich nicht gegen wen sonst noch, ähm, dann, dann kann man auch so Gegner schlagen. Aber im Endeffekt, ja, zeigt immer wieder. Bundesliga ist einfach eine andere Qualität, setzt sich fast immer durch. Und deswegen ist es gut gewesen, dass man den zweiten Platz bekommen hat. Und für uns auch nächstes Jahr gut, ne, wenn man auf dem 16. landet und spielt dann gegen, weiß ich nicht, Bielefeld, Fürth oder Nürnberg, kann man mit dem Selbstbewusstsein reingehen, dass es in der Regel sich der Bundesliga ist schon irgendwie durchmogelt.
0: Ja, ähm, Sepp, ich sehe das ähm, einfach so, ganz plump, ungelegte Eier. Wir sind Zweiter geworden. Ich möchte nicht über den dritten Platz nachdenken. Ich <lacht> ganz ehrlich, ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Ähm, dann ähm, die Worte vom Tor muss ich auch nochmal aufnehmen. Das finde ich gerade sehr witzig, das muss ich auch nochmal erwähnen. Weil mir, mir ging es genauso wie Torm. die ersten 15, 20, 25 Minuten habe ich echt so gefühlt, äh, war ich für Hamburg, muss ich ganz ehrlich sagen, Tom, da ging es mir ha genauso wie dir und je länger das Spiel gedauert hatte, merkte ich doch schon an mir, oh, jetzt bist du aber ein ganz harter härter finden gerade, jetzt möchte ich das aber nicht mehr, dass der HSV aufsteigt und so ging es mir ha genauso. Ich möchte noch ganz kurz selbst noch eine andere Baustelle aufmachen, wir haben ja gerade gesagt, ein Gnabi bringt uns noch Geld, ein Eggestein bringt uns noch Geld und so weiter und so fort. Wir müssen aber natürlich auch die Gegenrechnung machen, ne? Durch den Aufstieg müssen wir an Holstein-Kiel, glaube ich, noch was bezahlen. Für den Ole Werner, ne? 500.000, glaube ich, habe ich gelesen. Ne? Zahlen wir noch an die, weil wir aufgestiegen sind. Und ist nicht auch noch beim Duksch irgendwas im Vertrag, weil er aufgestiegen ist? Ich meine, da sind auch von uns noch zwei Zahlungen offen. Ne?
2: Genau, ähm, wir haben die beide, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr auswendig, wie viel das waren. Aber äh, eine war auf jeden Fall 500.000, ich glaube, für den Duksch. Bei Ole Werner bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Für Marktansatz muss man ja nichts mehr bezahlen. Aber ja, also da kommt natürlich dann auch noch was dazu. Aber ich glaube, dass diese dreieinhalb Millionen vor allen Dingen durch die äh, Eggesteins und Konsorten jetzt nicht so äh, vorher durchgeplant waren. Und das ist dann halt schon für Leider. uns ganz gut. Wir kriegen ja auch wieder mehr Fernsehgelder. Ich glaube, dass der Aufstieg war, das hatten wir auch schon angesprochen, ist 20 Millionen schon allein wert.
0: Nein, da ja. bin ich auch. Sepp, da bin ich auch total bei, dir. nur für die User draußen ähm, wollte ich nur sagen: Wir haben nicht nur Einnahmen, wir haben auch Ausgaben, dass wir aufgestiegen sind. Das meine ich jetzt damit. Ne?
2: Ja, ja, nee, nee ganz klar. Äh, ich muss jetzt auch mal gucken. Müssen wir ja einiges rausnehmen. Ihr seid ja so HSV-Fan seitig gewesen. Ob das jetzt hier gut geht, wenn wir noch länger die Aufnahme machen, dann müssen wir echt schnell das Thema wechseln, wenn ihr so Hardcore HSV-Fans seid. Nur 20
0: Minuten, Sepp.
2: <lacht> Also deswegen will ich gerne mal rübergehen ähm, zu einem anderen Thema, was jetzt auch noch mal vielleicht wichtig ist für am aktuellen, weil jetzt am Wochenende war ja Pokalauslosung. Energie Cottbus als Gegner der ersten Runde. Direkt mal eure Einschätzung dazu.
3: Ja, fahren wir wieder in den Osten, Scope. Genau. Wie gegen, wie gegen Aue. Ja.
0: Das Hotel in Zwickau haben wir noch gut in Erinnerung, da bleiben wir wieder. <lacht> Nein, ist von da zu weit entfernt. Nein, Entschuldigung, Tom, ich hoffe jetzt nicht, dass ich hier ins Wort falle. Also, ich finde es ein ganz schwieriges Los. Ich kann mich nur daran erinnern und ich meine, ich habe es auch nachgelesen, zur Bundesliga-Zeit hat Werder Bremen nur ein einziges Mal in Energie Cottbus gewonnen. Sonst haben wir uns da immer schwer getan, haben, glaube ich, auch die meisten Spiele verloren. Und so weiter und so fort. Egal, wir spielen jetzt nur Vierte Liga, aber wir sind letztes Jahr auch in Osnabrück rausgeflogen. Äh, also da gab es in den Topf viel, viel einfachere Lose, sage ich jetzt mal so. Und Ostvereine immer schwierig und so weiter und so fort. Das wird meiner Meinung nach kein Spaziergang. Torben, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort gefallen bin.
3: Alles gut, bist du nicht. Ähm ja, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht zu Cottbus, weil das ist noch so lange hin, wer weiß, wer da im Kader steht, wer kommt, wer geht noch, wie läuft die Vorbereitung, äh, Verletzungen, Corona, es kommt alles dazu, von daher muss, muss man mal gucken, ähm, prinzipiell, ja, mein Gott, da musst du hinfahren und das Spiel gewinnen, Natürlich. fertig, also die werden uns ja. jetzt nicht an die Wand nageln, äh, Energie Cottbus wird jetzt wahrscheinlich nicht äh, den Kader zusammenstellen, dass man da hinfahren muss und denkt, oh, 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 also ich glaube, als Eintracht Frankfurt, die nach Magdeburg müssen oder Freiburg nach Kaiserslautern oder ich glaube, Köln oder irgendwer muss nach Dresden. Also, das ist auch, glaube ich, deutlich, deutlich unangenehmer. Dortmund zu 60 München, da hätte ich noch weniger Bock drauf. Von daher, ähm, ja, Energie Cottbus. Bremer SV wäre schöner gewesen, aber mein Gott.
0: Aber du hast gerade angesprochen, Eintracht Frankfurt, das fiel nämlich auch noch bei der Auslosung am Sonntag bei der Übertragung. Die sind letztes Jahr, ich habe es leider vergessen, bei irgendeinem Viertligist ausgeschieden in der ersten Runde und nee, werden dann Europa.
3: Drittligist Waldhof Mannheim.
0: Waldhof Mannheim, genau, so war das. Entschuldigung und werden dann ähm, holen dann die Europa League. Ne? So kann es dann natürlich auch gehen. Ne?
2: Gut, für Werder wird es ein bisschen schwierig mit der Europa League.
0: Da ich <lacht> auch, auch für eine Konferenz. Aber, ja. aber also wir müssen ja
2: auch ein bisschen Ziele haben für die, für die Zukunft. Wir können ja hier ganz entspannt äh, reden, dann würde ich fast sagen, wir machen mal ein bisschen äh, für den Moment, dass die aktuellen Themen, die relativ zeitnah waren, jetzt sozusagen weg. Jetzt, äh, um das jetzt mal entspannt zu machen, wollte noch ein bisschen, oder doch den Torben. kann ich ja mal fragen. Torben, du warst ja auch vor Ort, letztes Spiel. Äh, erzähl vielleicht noch ein bisschen was, wie die Party war. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern oder warst du nur wie das Scoop die ganze Zeit auf dem, auf dem Rasen und hast den Himmel angeguckt? <lacht>
3: Ich kann mich noch daran erinnern, wie der Scoop mit sechs anderen Kindern irgendwie kurz vor Schluss auf den Rasen gerannt ist. Ich glaube, das war, das war warst du, oder?
0: Natürlich, hundertprozentig. Du kennst mich doch jetzt lange
3: genug. Ja, ja, ja. Ähm, nein, das, das war ein, eine ganz tolle Veranstaltung, ein ganz toller Tag, der, der sicherlich auch noch ewig lang im Gedächtnis bleiben wird. Ich glaube, es war somit eine der schönsten Erinnerungen, die ich mit, mit Werder verbinde, selbst Pokalfinale 2009 vor Ort oder auch Meisterschaft 2004, das ist, das ist schon sehr lange her, deswegen ähm, hat man da nicht mehr so die frischen Erinnerungen, aber so eine Euphorie, so ein, so ein, also ich versuche das mal zu beschreiben, du kamst in die Stadt rein und du hattest so ein richtig, da war so, da war so ein Gefühl in der Luft, das, das war mit Worten, glaube ich, schwer zu beschreiben, ähm, das war ganz, ganz kitzelig, das war Euphorie, das war Stimmung, das war Spannung, auch so ein bisschen äh, vielleicht Angst, das zu ver vergeigen, aber das war ganz, ganz prickelnd und überall Werderfans, überall Fahnen, äh, Stimmung, die Leute saßen in den Biergärten. Ähm, ich habe noch nie so viele Leute um das Weserstadion gesehen, das war unnormal. Ähm, ganz davon abgesehen, ich glaube, es waren auch viel mehr als 41.000, 42 42.000 im Stadion selbst. Ich habe mit Leuten gesprochen, die in der Ostkurve waren, die haben gesagt, das war viel zu voll, das Ding. Also, da haben sich auch Leute irgendwie noch Zutritt ähm, ja, erlangt, die vielleicht kein offizielles Ticket hatten, aber anderes Thema. Ähm, ja, das, das war sehr, 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 sehr geil. Also, die Stimmung vorm Spiel, die Lieder, die angestimmt wurden. Ich habe noch nie so eine Stimmung wahrgenommen im Weserstadion. Und ja, da muss man schon sagen: Hut ähm, ab vor den Fans, vor den, vor den äh, Zuschauern, die das möglich gemacht haben. Ähm, hat richtig viel Spaß gemacht, das Spiel selbst. Ach, ich fand es unfassbar schwierig zu gucken. Also es war so, so, so viel Anspannung und so, ähm, ja, da stand es früh 1-0, aber dass da dabei bliebst, dann das 2-0, du warst im Grunde schon durch. Trotzdem hast du nie so das Gefühl, das ist jetzt schon entschieden alles. Ähm, dann kurz vor Schluss die Unterbrechung mit den Fans, die drauflaufen, wo du denkst jetzt, Leute bleibt bitte mal auf euren Plätzen und gefährdet hier nicht noch irgendwas. Ähm, mit Abpfiff auch gar keine Freude da gewesen, sondern einfach unglaubliche Anspannung, die erstmal abgefallen ist und sehr, sehr viel Erleichterung. Aber nicht so, dass, dass, dass du da, oder so habe ich das empfunden, dass ich so an die Decke gesprungen bin und die Arme hochgerissen habe, sondern eher das Gefühl, es ist geschafft und jetzt hat man es hinter sich. Ähm, das zeigt, denke ich, wie viel Druck, also wenn man das als Fan schon so wahrnimmt, dann zeigt es ja, wie viel Druck auf der Mannschaft, auf den, auf den, auf den ähm, Akteuren lag. Und ähm, ja, ich glaube, so eine halb, halbe Stunde nach Abpfiff bin ich dann auch auf dem Rasen mal. Ähm, Mega geiles Gefühl, toll, toll, toller Rasen. Also ich frage mich nach wie vor, wie man auf so einem Platz eine Flanke zerreißen kann. Ähm, geht ja fast gar nicht, aber naja. Ähm, ja, so, so eine Stunde nach dem Spiel dann auch rausgegangen, erstmal eine halbe Stunde gesessen, erstmal ja, zur Ruhe gekommen und auch das alles so ein bisschen verarbeitet. Dann habe ich auch Scoop gesehen, wir haben kurz gesprochen, ähm, der, der, der Busempfang dann, beziehungsweise die Fahrt mit dem Bus. Das war einfach alles, war schon geil. Und ähm, ich habe zum Scoop schon gesagt, ich, ich hatte vor dem Spiel, hat mir ein, ein Fan ähm, ja, mehrere. 100 Euro angeboten. Ich glaube, es waren 800 Euro für das Ticket. Ähm, Respekt. <lacht> ich hätte es auch, auch fürs Doppelte nicht verkauft. Ich meine, das ist viel Geld und das, das ist eigentlich ein Spiel nicht wert, ja. Aber das sind auf der anderen Seite Erinnerungen, die du, die du nie mehr irgendwie mit Geld äh, aufwiegen könntest und kannst du dir nicht kaufen. Und ähm, das, das ist dann in dem Moment einfach viel mehr wert und ja die, Diese Freude und diese, dieses Gefühl, die man an dem Tag von Werder bekommen hat, das, das war wirklich groß und wird es glaube ich auch lange Zeit so nicht mehr geben, weil das, das war gefühlt wie eine Meisterschaft, fand ich.
0: Ich weiß noch genau, dass wir uns vor dem Spiel treffen wollten und du mich angerufen hast, hast zu mir gesagt: hast, Guck, hier sind 80.000 Leute vom Stadion, wir werden uns hier sowieso nicht treffen. Da dachte ich schon, ey, da war ich noch weit vom Stadion weg. da dachte ich, oh, Torm 80.000. Aber je näher ich zum Stadion kam, nochmal, da musste ich den Tom recht geben. Es war so voll. Zum Glück haben wir uns dann, wie gesagt, nach dem Spiel gesehen, Tom. Zum Glück hatten wir einen guten Smalltalk auf jeden Fall. Ich muss nur noch mal sagen, ich habe die Euphorie hier bei uns im Poker schon breitgetreten. mal, was ich unbedingt erwähnen muss, ist die Sache mit, mit dem Planwagen, also mit dem LKW. Und wenn man im Nachhinein noch hört, dass das der LKW von der WM 2014 war, also was gibt Geileres, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel geiler als jeder Rathausempfang. Wenn du die Bilder nachher siehst, auch vom, vom Truck, die Spieler... Bei Deichstube kann man sich ja das Video angucken, wie die äh, Spieler dann hinter dem Truck ähm, filmen. Und du siehst einfach nur Leute. Du hast das Gefühl, die Leute sind bis Hamburg. Egal, wo die Du siehst nur grün-weiße Menschen und so weiter. Richtig geil, richtig Gänsehaut vom, vom aller, aller Feinsten. Wie gesagt, auf dem Rasen. Da muss ich auch noch mal sagen Total witzig wieder, Tom der erste Spruch von meinem Kumpel auf diesen Rasen, guckt mich an und sagt, jetzt guck, wie kann man auf diesen Rasen eine Flanke hinterm Tor flanken, das geht doch gar nicht. Das war die erste Aktion, die ihr ja zu mir, guckt ja mal den Rasen an und so weiter und so fort. Auch wieder witzig, diese Zweideutigkeit auf jeden Fall. Also es war einfach nur richtig, richtig geil. Aber ich muss natürlich eine Lanze für den Sepp brechen, weil der Sepp war ja leider nicht da. Aber Sepp, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist ja Romantik, was ich jetzt sage, es gibt nichts Geileres als den Pokalsieg 2009, weil da haben wir beide uns kennengelernt. Ne, ich dass jetzt gleich anfängst zu weinen. Auf jeden Fall, ne,
2: <lacht> definitiv. Ich bin ja schon etwas älter. Ich komme damit klar. Okay. Ähm, vor allen habe ich mir auch ein bisschen beim Torben wiedergefunden, Das hatte ich ja auch schon gesagt. Ähm, bei uns, wir waren ja auch nochmal bei, bei Nico im Talk. Ich fand es auch eine enorme wirklich Erleichterung, weil das, ich, das fand, ich fand die ganze Saison war so, so eine Anstrengung oder Anspannung damit. Ich war ja auch selber im Jugendbereich und im Senioren auch ein paar Jahre mal als Trainer. Da fand ich es auch unglaublich anstrengend, diese Fußballspieler, so 90 Minuten da oder halt äh, waren auch teilweise in der C-Jugend, waren es glaube ich 70 oder so, aber ich fand das irgendwie so wirklich äh, anstrengend. Und so habe ich mich auch gefühlt, nachdem die Saison beendet war, vor allem, weil wir jetzt ja auch immer die ganzen Aufnahmen machen, Noch nochmal, hatte ich ja schon mal erwähnt, für mich persönlich nochmal eine ganz andere Art, das sozusagen mitzuerleben, weil wir halt ja immer wieder darauf auch eingehen, mit vielen Leuten dann sprechen mit euch draußen und in den Kommentaren und so weiter. Also auch pure Erleichterung. Die Freude kann man echt später, aber ehrlich so, ja, ein bisschen wie so ein Funktionär, hätte ich jetzt gesagt. Also ich konnte nicht so schnell weinen wie der Clemens Fritz im Interview, das habe ich nicht geschafft, aber es war, also vor allen Dingen, ich will jetzt auch nochmal den Bogen, ja, wir haben ja über den HSV gesprochen, es ist gut, wir haben ja über drei, vier Jahre, unabhängig immer hiervon, immer gesagt, wenn wir mal runtergehen, könnte es das für, für Werder gewesen sein und wir bleiben fünf bis zehn Jahre unten. Und man sieht es ja jetzt wie der HSV, der aus meiner Sicht immer noch bessere Mittel hat, insgesamt als Stadt, als mit den Sponsoren oder wer auch immer da auch viel Geld reingestopft hat. Ich bin nur heilfroh, dass wir so schnell wieder nach oben gekommen sind, weil es wird einfach nicht einfacher, wenn du da länger unten drin bist. Und äh, gerade für uns. Wo jetzt keiner da ist, der mal 10 Millionen, 20 Millionen in den Verein reinpustet, äh, ist das wirklich schwierig. Und da will ich jetzt auch schon ein bisschen so nach, nach vorne gucken. Weil ich will äh, ganz kurz mal was erzählen noch von der DFL. Die haben jetzt in den letzten paar Tagen auch noch Finanzkennzahlen mit den Spieler
1: Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot, Werder wir stehen hinter dir. Werder